0: קולות הימאים, הפודקאסט
1: של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, Sailing Asterics, ערוץ היוטיוב, פרק נוסף. ונמצאים איתנו גל ודני, מה שלומכם?
2: טוב, דווקא נהדר וכיף להיות אתה שוב.
1: עבר איזה שבוע ככה מאז שהקלטנו את הפרקים הקודמים, ואת הפרק הקודם סיימנו בקצה חציית האוקיינוס האטלנטי שלכם. נכון. <laughs> <laughs> שהייתה, איך נגדיר אותה? טראומטית, קשה, מלאה בהרפתקאות.
0: גם וגם וגם...
2: מעצימה לדעתי. מעצימה? כן. אוקיי.
0: בצד שלי זה הרגיש טיפה יותר על הצד הקשה. אתה לא
1: הסכמת לפתוח את הבקבוק שמפניה בקצה, אם אני זוכר, נכון?
0: נכון, זה לא היה לי קל לחגוג את מה שקרה במהלך החצייה. נורא עשיתי תחקיר אישי של עצמי על כל מה שקרה במהלך החצייה ולמה זה קרה. וכסקיפר אני לוקח על זה כמובן אחריות, אז כמובן שלהיו חוויות מגניבות שיצאנו מהן בשלום, אנחנו והסירה והגענו ליעד, אבל אם פורטים את הדברים אז היו שם לא מעט טעויות.
2: מבחינתי זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
0: באמת? עד כדי כך? עד כדי כך. זה בדיוק ההבדל בין... צוות לסקיפר.
2: או <laughs> <laughs> בן גל לדני. <laughs>
0: אז,
1: אז איך הקריבים? מה, מה, נחתתם בברבדוס? ברביידוס? ואז מה?
2: <laughs> וואו, אני צריכה להגיד שכל הדרך לקריבים עשינו דמיונות מודרכים. היינו יושבים ומספרים אחד לשני איך זה ייראה. כן, חוטונה, מכירים תמונות, אבל לא יודעים. טורקיז, קוקוס, בדיוק. חול לבן. זה היה כזה, דני, אל תישבר, עוד יומיים אתה על החוף עם שייק טרי שהרגע עשו לך, עץ קוקוס שמנפנף מעליך, ורק חול לבן ומים טורקיז. הבוקר קם, אנחנו פותחים את העיניים לברבדוס, אנחנו באמצע עיר אפורה, <laughs> עם איזה עץ מסכן, <laughs> ומים תכלת, משגים. <laughs> לא <laughs> לזה <laughs> נרשמנו. כן, זה היה קצת uh, הפתעה. גם ברבדוס בפני עצמה היא לא היה קריבי אחרי זה הבנו הטיפוסי. היא מין איזה אי שמאוד נשכח כזה, העיר קצת מאוד תעשייתית ולא ברורה, אין... התרבות קצת נעלמה, הרבה קנטקי פריי צ'יקן, הרבה... הרבה ברוכים. אמריקה. כן, המון.
1: זה קורה הרבה בקריבים.
2: זהו, זה מה שגילינו לאט לאט שהקריבים מייצגים.
1: נשארתם הרבה זמן בברבדוס?
0: נשארנו בערך שבועיים, באמת בשביל לנוח, למרות שגל מתארת את זה קצת כאכזרה, היה לנו מאוד כיף שם. <laughs> כי היינו צריכים את היבשה, היינו צריכים להיזרק על החול.
1: תיקונים ו... לסירה היו?
0: היו המון תיקונים לסירה שהיו צריכים להיעשות. ברבדוס זה פחות המקום, גם כי אין שם כל כך ציוד לקנות, לתיקונים. וגם, וגם, וגם כי לא היה לנו כוח להתעסק עם הסירה כל כך. <מח> אז uh, החלטנו שנדחה את כל זה למרטיניק, לתחנה הבאה שלנו, מה שאומר שעד מרטיניק אנחנו נמשיך לנהוג ב- באותה צורה, עם המטאטה וידנית וכולי. מי <מח> שלא
1: <מח> מבין במה מדובר, שיקשיב לפרק הקודם, שבו אחד מהכבלים של הקוודרנט, נכון? אחד מהכבלים של, של ההגה בעצם נקרע, ובעצם אילץ אתכם לעבוד עם הגה החירום של היאכטה.
2: וגרם לנו לפרק את המיטה, ככה שאין איפה לישון, רק בסלון.
0: ואת ההפלגה הזאת עשיתם עם אבא שלך גם. לא, את ההפלגה למרטיניק עשינו, רק שנינו כבר. אבא שלך עזב בברבדוס, שהיה צוות לאורך החצייה. נכון, אז אומנם זו הפלגה יחסית קצרה, רק 120 מייל, משהו כזה, אבל 120 מייל בזוג, בהיגוי עדני, זה עדיין מעייף.
2: אז היינו צריכים לנוח רגע, לעזור קצת כוחות, לחכות שיהיה לנו את ה... אפילו לא רצון, את הכוח להפליג ידנית לשם. אז את השבועיים הראשונים פשוט העברנו עם הסירות שפגשנו את בקנרים, שהגיעו גם לברבדוס, היה לנו כזה חבורה, השכונה קראנו לזה שכונה ישראלית.
0: בעצם בעגינה בברבדוס היינו אנחנו ועוד שלוש סירות של ישראלים, ועוד איזה סירה או שניים של חבר'ה אוסטרלים וספרדים שגם הכרנו לפני החצייה, אבל בעיקר השכונה הישראלית הזאת זה משהו שהיה לנו ממש כיף.
2: וילווה אותנו לאורך הקריבים. אתה תמיד איכשהו כשאתה נכנס לקרוזינג לייף הזה, שזה ה... אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אבל אתה פוגש אנשים שחיים חיים דומים, ואתה פוגש אותם שוב ושוב בנקודות בדרך, כמה לי שאתה מתכוון, אתם מלווים אחד את השני לאורך המסע, וזה נורא נחמד פתאום לראות את המשפחה הזאת של הסירות שלך.
1: פתאום נוצרת לך איזה חבורה, איזה... כן, ובסוף
0: אין לנו בעיה להתחבר לחבר'ה זרים, צרפתים, אוסטרלים, שהתחברנו אליהם לאורך הדרך, אבל איכשהו החיבור עם הישראלים הוא איכשהו יותר חזק.
2: כן, אתה יודע, אתה קם בבוקר, צועק לסירה השנייה, אתה בא לקפה, כן, הוא קופץ, אוכל אחד.
0: תגידו, מה
1: קורה עם הקורונה בשלב הזה?
0: בעצם מבחינת הקורונה, אז גם דורשים תעודות מתחסן, שזה היה לנו, וגם בדיקות PCR בכל הגל, אי חדש, שזה בעצם מדינה חדשה?
2: אז בשלב הזה הקורונה מתחילה להיות שלה, יש הרבה היוודאות. כל מדינה יש לה קצת בירוקרטיות משלה, אבל גם חלק מוותרות. כאילו נורא קשה לדעת, עוד לפני החצייה היה דיבור נורא גדול בקבוצה של השייטים על מה קורה בקריבי, אם אף אחד לא ידע.
1: הבחירה נגיד להגיע דווקא לברבדוס הייתה בגלל ששם התנאי כניסה... פחות מחמירים, או דברים כאלה?
2: היה דימור כזה, דווקא לא, התנאים
0: הכי פחות מחמירים היו במרטיניק, ודאלוף באים הצרפתים, אבל הבחירה להגיע... רק סינדרודורנט ותיכנס. בדיוק, אפילו זה לא. אפילו
2: אתה יודע איך אתה נכנס למרטיניק, אתה מגיע לדחן הדלק, אתה שואל את הבחור איך נכנסים, הוא מצביע על מחשב הפינה, אתה הולך למחשב, ממלא את הפרטים, מדפיס, מביא לו, הוא חותם, ומשלם לו שלוש
0: נוח. ממש ממש נוח וזול ופשוט.
1: ובשאר המקומות
0: פשוט. בדיקות וזה? שער המקומות כן דרשו יותר טפסים, יותר גם בדיקות קורונה, גם בדרך כלל זה עלה יותר כסף. זאת אומרת, האם הצרפתים בקטע הזה היו ממש נוחים.
2: ובגלל זה גם הרבה בחרו להגיע אליהם, היה דיבור בקבוצה של השייטים. אבל כל מדינה היה את החוקים שלה, היה מדינות שפתאום בקורונה היה צריך סוכן. אז תדמיין שאתה מגיעה לאי. ומראש, שבוע מראש, אתה צריך לשלם לסוכן שיוציא לך טופס ולעשות בדיקות קורונה שהן 100 דולר, הסוכן 60 דולר, אחרי זה אתה הולך לבית חולים להוציא טופס אחר והולך ככה בעיר יום שלם, מוציא כספים וכל מעבר כזה הוא נהיה יקר. <מח>
0: אז... אנחנו כמובן <laughs> מצאנו דרכים לצאת מזה בצורה <laughs> כזאת. המאפיה
1: הישראלית עזרה לנו. <laughs> אז רגע, בוא, בואו נגיע לעניין התקציב, זה הבטחנו שנדבר עליו, בואו נדבר עליו. איך מנהלים תקציב של זוג על יאכטה? קניתם את היאכטה, זה היה פעם, נגיד, נגיד שאני עכשיו הגעתי לקריבים, והיא, נגיד, נגיד גדול מאוד שיש לי יאכטה, כמה יעלה לי חודש לחיות בקריבים?
0: אז uh, הכל תלוי בצורה שאתה חי בה, אוקיי? Okay? גם בין אם זה קריבי, או ים תיכון, לא משנה. אתה, אפשר לחיות את אותם החיים בתקציבים מאוד מאוד שונים. Uh, כמובן שאתה בוחר כמה אתה מפליג על מנוע ומבזבז דלק, האם אתה נכנס למרינות, כן או לא, שזה סכומים גדולים uh, גם באירופה במקומות מסוימים ובעיקר בקריבים. זאת אומרת כמה אתה מתפנק בסוף מאוד מאוד קובע את התקציב החודשי שלך. אנחנו מראש יצאנו עם תקציב יחסית נמוך גם כי זה התקציב שלנו וגם אה, מתוך איזושהי תחושה שאנחנו רוצים גם להראות שזה אפשרי לעשות את זה בתקציב נמוך. בתכלס אני חושב שים תיכון יצא לנו דווקא יותר זול שזה נשמע אולי טיפה אבסורדי אבל באמת הסופרים נורא נורא זולים וההוצאה הכי גדולה שלנו בעיקרון זה על אוכל אחריה ההוצאה המשמעותית היא על החזקה שכשאני אומר החזקה מדובר פה על חלקי חילוף וציוד כי כל העבודה אנחנו עושים בעצמנו מי שלא עושה אז כמובן שמדובר פה בתקציבים אחרים לגמרי אבל מבחינת סדר ההוצאות ההוצאה המשמעותית זה אוכל אחריה זה החזקה ושני ההוצאות האלה בים תיכון זולות יותר. גם האוכל הסופרים נורא נורא זולים באירופה. ועם
2: מגוון מטורף שאין בשום מקום אחר.
0: וגם הזמינות לחלקי חילוף, ציוד ימי וכולי, באירופה הרבה יותר טובה וגם הרבה יותר זולה, כי כל מה שיש בקריבים מגיע מארצות הברית או ממקומות אחרים, ואז כמובן העלויות עולות.
2: בכל התקופה הראשונה בשייט התנהלנו עם אפליקציה שעזרנו לעקוב אחרי התקציב שלנו. היא גם עשתה גרפים וזה, משם דני נותן את הנתונים האלה, זה ממש עשה גרף עוגה וחילק על מה אנחנו מוצאים כל דבר. אוכל זו הצעה עיקרית. זאת היקרית. אומרת שאם
1: אני אדם שמסוגל, אני לא, אבל נגיד שאני אדם שמסוגל לחיות משק אורז ולבשל אותו כל יום, זה יעלה לי בדיוק מחיר שק האורז וה...
0: בדיוק. מים וגז. רק כדי לס... וגז. לסבר את האוזן, הרבה אנשים אומרים, בטח הוצאתם מלא אבל בתכלס, בכל ה... היינו, הפלגנו בערך שנה ושלושה חודשים, משהו כזה, עד היום.
1: מהרצליה ועד פנמה, פנמה תכף פנמה. נגיע.
0: ובכל המרחק העצום הזה שעברנו, שרפנו בסך הכל סדר גודל של 500 ליטר דלק. וואו.
2: זה, זה קטע, כי בהתחלה היינו ממלאים, אתה יודע, שיהיה דלק, ממלאים דלק, ואיפשהו ביוון היינו באיזה מפרץ. הגיעה המשאית במיוחד שנמלא ממנה דלק והכל טוב יפה, מילאים ומכלים ומגיע לידינו הוגן איזה שייט גרמני בן 60 לבד, יחיד, מתפעל את הכל כזה נורא יפה, זה היה נראה מהסרטים. והזה של המשאית דלק אומרת, רוצה שאני אמלא לך גם? אז הוא עונה לו, מה פתאום? אני סירת מפרס, למה אני צריך דלק? <laughs> ומאז החלטנו שאוקיי, okay, צריך להתמודד. בצד של דני זה לראות כמה זמן אפשר להחזיק בלי דלק.
0: Okay, כמה פעמים באמת הגענו לקצה, אבל מאז ועד היום ההפלגה הכי ארוכה שעשינו על מנוע זה מישראל לקאסטר. זאת אומרת, זה, זה הכי הרבה שעות ברצף שעשינו על מנוע. ים תיכון הוא באמת קשה מבחינת זה שאין רוחות יציבות, והרבה פעמים... עשינו לעצמנו חוק, שכל עוד אנחנו מפליגים מעל קשר, קשר אחד, אנחנו ממשיכים להפליג על מפרשים.
2: והיו פעמים שדני קופץ למים ושוחה יותר מהר מהסירה, אתה עומד, <laughs> <laughs> אתה עומד ומיטלטל קצת, אבל זה עדיין מעל קשר.
1: גל, תרדי למים, תדחפי, <laughs> כזה. בדיוק, <laughs> זוכים <laughs> לדני חבל, הוא מושך. מושך את הסירה. אז כמה יוצא תקציב חודשי, ככה, תנו לי איזה מספר. <laughs> אז
2: ים תיכון היה קצת יותר זול, כמו שאמרנו, יורו לזוג. לחודש, לחודש, לחודש. Uh, בקריבים זה גם עם התיקונים, גם עם כל העניין מהחצייה, היה לנו הרבה דברים גדולים לעשות, זה עלה לאלף יורו לחודש לזוג, uh, שכמובן מה שאמרנו בעיקר על אוכל, אחרי זה תחזוקה, והדלק נגיד זה בערך היה שמונה אחוז מההוצאות, מילאנו פעמיים בכל השנה האחרונה.
0: וכניסות uh, למדינות, נכון. שזה כמובן באירופה. אחת שנכנסת לאירופה אז לא עשינו יותר כניסה ויציאה בשום מקום. בקריבים כל אי זה מדינה וברוב זה 50 דולר וצפונה לכניסה, אז זה גם משהו שמעלה את התקציב. איך
1: התקציב מתנהל, נגיד, השבועיים עם החצייה בתוכם, או החודש שבתוכו היו כשבועיים של חצייה, נכון? משהו כזה? קצת יותר?
2: קצת יותר. התחלנו להתכונן לו בטנריף אליה, אז בערך יוצא חודש של חצייה.
1: חודש החצייה, כמה, מה העלות שלו? הרבה הכנות שהן יקרות, אבל חצייה עצמה שהיא זולה.
0: בדיוק, אז בסוף הממוצע יוצא הממוצע. זאת אומרת, אנחנו נשארים על ממוצע של סדר גודל של אלף דולר, יורו לחודש. אני חושב, אם לשים את היד על הלב, בהתנהלות לאורך שנים זה יעלה טיפה. כי עכשיו אנחנו מכניסים גם אספנות תקופתיות ואיזה שהם דברים גדולים שאומנם יצאנו מוכנים אז כבר לא היה צריך להשקיע בהם אבל לאורך השנים אין מה לעשות הם מתקלקלים ולפעמים צריך לקנות דינגי חדשה או מנוע דינגי או לא יודע מה וזה הוצאות גדולות אז אני חושב שאם ממשיכים עם החיים האלה לאורך זמן אז זה יעלה טיפה מאלף דולר אולי לכיוון ה... אלף מאה אלף מאתיים דולר לזוג.
2: אבל אני חושבת שעם הזמן אתה גם תלמד להתנהל נכון. הקטע הוא שלקראת החצייה זה היה הפעם הראשונה שאנחנו לומדים לעשות אספקה לטווח ארוך ומאז חיינו רק ככה. עושים, בקריבים אין הרבה סופרים, אין הרבה עצה, אה, אין כלום. אז אתה מתחיל ללמוד לעשות קניות לחודש, חודשיים, שלוש ומעלה, ואתה קונה דברים יבשים, ואתה לומד לעשות איתם דברים, ופתאום לא חסר לך הדברים הגדולים של הסופר, של לקפוץ כל שבוע, לקנות עגבניות. אתה לומד לשמור את האוכל נכון בחוץ, או במקרר, או בכל ש... או... אתה לומד מה לעשות, וזה נהיה דווקא אולי זול יותר, אז זה יכול להתקזז בסוף. אתה עושה קניה אחת גדולה ושומר את זה לאורך זמן, של דברים פשוטים יותר. כמ, יגידו,
0: כמובן, זה גם, גם משפיעה, אבל אני חושב שבאמת תקציב כזה חודשי כמו שהצלחנו לעמוד בו במהלך השנה וקצת האלה, בארץ אפילו שכר דירה אתה לא מצליח לשלם בסכום הזה. ופה יש לך חיים שלמים בעצם ובמקומות הכי מדהימים בעולם.
1: הכסף הזה הוא כספי החסכונות שלכם או שאתם מחזיקים איזשהו מקור של הכנסה פסיבית איפשהו שיכול... לאורך השנים, כאילו, אפשר, את רוצים לא לענות על לא זה? לא,
2: לא, בטח, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לפני ששאלת, ששנינו יצאנו עם החסכונות שלנו, עבדנו לפני, אפילו אפשר להגיד, אני יודעת שאני יצאתי עם 60 אלף שקל, גם די, נראה לי משהו בסכנון, ואמרנו, טוב, זה יספיק לנו לשנה. זהו, אחרי שנה צריך לחזור ולהתחיל לעבוד מחדש. וכשיצאנו ועשינו את החישוב, פתאום הבנו שזה יכול להספיק ליותר משנה. החיים האלה לא כל כך יקרים כמו שדמיינו. <אנ> כרגע אין לנו באמת מקור הכנסה יציב, לפעמים קצת מהבלוג, <אנ> לפעמים קצת, או אני עוד מחפשת עבודה באינטרנט.
1: בבלוג שלכם אפשר לקנות <אנ> לכם, <אנ> לכם בירה, נכון? שזה <אנ> יכול להיות, äh, לעזור קצת בתקציב המזון שלכם, נגיד.
2: <אנ> זה נכון, זה <אז, אנ> דווקא... אז, <אנ> זה שם, <אנ> אם
1: אתם תחפשו <אנ> סיילינג אסטריקס.
2: תודה.
0: כן, קצת מטיח.
2: האמת שכן, כשהתחלנו לעשות את הסרטונים קיבלנו המון פידבקים טובים, אנשים גם שאלו איך <אס> אפשר... <אנ> 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 אתה יודע, לתרום לנו, ולא אנו נעים לבקש כסף, אבל באיזשהו שלב הגענו להסדר עם עצמנו שזה נגיד דרך יותר נעימה, שאם אתה אוהב, אתה יכול לתת חמש שקל, נקנה בירה קרה, נשב כזה כשאנחנו מיואשים לערוך את הסרטון. ו- ואנשים מקסימים, הדברים שאנחנו מקבלים, לא הכמות, המכתבים. זה... טוב אני סוטה מהנושא
0: אבל אני מתרגשת. זה מקסים כשלעצמו. כן אני רק רוצה רגע לעטוף את העניין של התקציב כי אני חושב גם שחלק משמעותי מהבלוג שלנו זה להראות שחבר'ה צעירים גם בלי תקציבים גדולים יכולים לעשות את זה אז באמת הסירה, אני לא, לא זוכר אם הקלטנו את זה או שרק דיברנו על זה אבל הסירה קניתי אותה לפני שש שנים ב-180 אלף שקל. פה בארץ. כמובן שמי שמחפש סירות בחו"ל יכול למצוא סירות באותה רמה ואולי ברמה טובה יותר, במחירים אפילו נמוכים יותר. ככה שאני חושב שבסביבות ההשקעה הראשונית בסירה של בוא נגיד 120 אלף שקל והתקציב החודשי של האלף וקצת דולר לחודש, אפשר לשנות את החיים ולהתחיל לחיות ככה.
1: ואמרנו בפרק הקודם, או שלא אמרנו ונגיד עכשיו, אתם לא מגיעים מבתים מאוד מאוד עשירי, אתם לא מיליארדרים מליוני, מיליארד, זה לא המקום, זה לא המצב. לא, גם לא... זה לא, החסכונות לא שלכם, בעבר אתם בעבר אנשים צעירים, בסביבות גיל 30, שחסכו כסף ויצאו לטייל. ב- זה, ב- זה המצב, זה לא כספי אמא, אבא נתנו לי.
2: כן, לא עשינו אקזיט, אין לנו הכנסה פסיבית.
1: טוב, אז בואו נמשיך רגע ונגיע את קצה הדרך עד, מה? פנמה אמרנו.
2: אז אנחנו עכשיו היינו ברבדוס, היינו למרטיניק לתיקונים, שם הבנו שזה ההאב של התיקונים של היאכטות בקריביים, אי היא הכל מגיע לשם בסוף, כולל גבינות ובגטים. שזה טוב. אוי, זה טוב. בגבינה בג... אמיתית, אחרי כאילו כל כך הרבה זמן, בגט. שוב מטיילים, החברים, מרטיניק יורדים לסנט לושיה, סנט וינסנט ואגרנדין, שזה... זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את האי הקריבי שדמיינו, אני חושבת. זה מלא מלא איים, זה קבוצת איים קטנה כזאת, חופים קטנים, אי בגודל מטר על מטר עם שמשייה קטנה וזהו, שזה היה יפהפה, אחרי זה גרנדה, אבל משהו עדיין קצת היה חסר לנו. למרות שעברנו איים שונים וזה מדינות שונות, משהו עדיין היה נורא דומה בכולם, ובאיזשהו מקום היה חסר לנו קצת תרבות, קצת משהו, לראות משהו אחר, להגיע לעולם אחר. הכל היה קצת מאוד אמריקאי באיזשהו רמה. האנשים מקסימים, קצת רסטמנים כאלה, שפה של אנגלית שבורה, המון דייגים, יפהפה, אבל כולם שם, יש הרגשה שהם, אתה התייר, והם באים אליך כדולר מעלך קצת, כתייר, הם באים לשרת אותך כתייר. אז מגיעים אליך לסירות, רוצה לובסטר, רוצה זה, רוצה... אנחנו רוצים להיות חלק מה, מהטבע, מהמקום, לא להיות התיירים שם. וכמה שנהנינו שם, התחלנו להרגיש שכאילו זה חסר משהו, שאנחנו רוצים להתקדם אולי.
0: מגרנדה עוד עשינו עצירה קצרה בדומיניקה וגואדלופ, בגואדלופ עשינו ליל סדר ביחד עם כל הסירות הישראליות שפגשנו בדרך, שזה היה גם חוויה מאוד מאוד כיפית. תרשה
1: לי לי לנחש ששקט לא היה שם.
2: לא היה. הליל סדר הכי טוב שהיה לי, חייבת להודות, סליחה אימא, וואו, אפילו קנאידה לך היה. Wow. מישהו קנה מצות במרטיניק, שמר אותם עד לפסח, לא יודעת איך הוא השיג, היה אפילו את זה. ודומיניקה, אני מצטערת, זה היא, אם מישהו הולך לקריבים, אל תפספסו את דומיניקה, כי כל השייטים מוותרים עליו, הם פשוט עוברים, הוא בין מרטיניק לגואדלופ, שנים צרפתים טובים, ואף אחד לא מגיע לדומיניקה, אף אחד. וזה פשוט מין בועה של יער טרופי עצומה, שלא משנה לאן אתה הולך, כל ארבע מטר יהיה לך נהר גדול, אתה יכול להיעלם בסבכים טרופיים ויערות ומנגויים ברחובות ופפאיות וזה יפהפה, יפהפה. והמקום הכי טוב שביקרנו בו...
1: קצת עולם שלישי.
2: מאוד.
0: נכון, לומניקה. שזה מאוד מוזר, כי כמו שגל אמרה, מצד אחד מרטיניק, מצד שני גוודלופ, עם צרפתים מאוד מפותחים, עם בגטים וגבינות, וביניהם, שזה מרחק של, לא יודע, עשרות מייל, מיילים בודדים, דומיניקה שאין בה בכלל שדה תעופה בינלאומי שכל התשתיות שם והכל הרבה 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 אחורה מהאיים השכנים אבל אנחנו דווקא מצאנו בזה את היופי וזה היה הרבה יותר מקומי.
2: זה ו... הגיע בנקודה הנכונה כי לפני דומיניקה היינו בגרנדה סוף של הקריבים למטה דרום קריבים והמצב שהיינו בו זה קצת מצב של ייאוש. היינו שאלות לעצמנו שזה מה שאנחנו רוצים כאילו זה נשמע נורא מפונק להגיד את זה אבל עוד חוף, עוד חוף קריבי, עוד עץ קוקוס, איבדנו קצת את הטעם במסע הזה, קצת הכל נהיה נורא מונוטוני ונורא אותו דבר וראינו דברים מטורפים אז פתאום אתה לא מתלהב וזה הצד הקשה, ב, הצד המאכזב בלטייל ולחיות חיים כאלה, ההתלהבות הרף עולה והיה המון שאלות אם אנחנו רוצים להמשיך, אם טוב לנו ככה, אם זה מה שאנחנו כאילו, איפה? נגמר הריגוש, זהו, מיצינו? ופתאום הגענו לדומיניקה וזה עורר את זה מחדש. זה החזיר לנו את הצבע, הלכנו לאיזה חווי לעבוד איתו קצת, לגדל קצת חזירים ולקטוף אננסים, כאילו, היה עולם שלישי מהמם. כולם שם ניגשים אליך, עוזרים, מדהים, מדהים. אתרנגולות ברחוב, איך אני אוהבת. סורי, חזרתי לדומיניקה.
0: <laughs> אז כדי להתקדם, <laughs> אחרי ליל הסדר שהיה חוויה באמת ישראלית, חבל על הזמן, עד כדי... ויכוח מי יקרה את האגדה ומתי, אז הפלגנו משם לארובה, שזה בעצם הייתה רק תחנת ביניים לעצור רגע לפני קולומביה. אני לא מוצא סיבה להתעכב על ארובה יותר מדי, זה אי מאוד אמריקאי.
2: קזינו עם רולקס, עצוב מאוד. הסלוגן של ארובה זה one happy island, וזה היה אחד האיים הכי עצובים שהיינו בהם. חד משמעית, אתה מדבר עם מקומי ואתה אומר לו, כאילו, יש איזה מוזיקה רוביאנית? לא, יש תרבות רוביאנית. היה פעם מוזיאון מקומי, אבל הוא נסגר. אז מה יש? קזינו.
1: אוקיי, אז תחנה קטנה בערובה ולקולומביה.
0: קולומביה, ששם באמת קיבלנו תרבות דרום אמריקאית, אחלה וייבים, ממש ממש מגניב, ממש מה שקיווינו לקבל.
1: בעצם אתם נוגעים בפינה הצפונית של קולומביה ליד ונצואלה, בעצם ממערב לוונצואלה. נכון. לוונצואלה מן הסתם, כישראלים לא יכולתם להיכנס.
0: אז האמת היא שלוונצואלה מבחינה ימית אף אחד לא כל כך נכנס, חוץ מאיזה שרשרת איים קטנה שנקראת לסורוקוס, משהו כזה. אבל זה נורא בירוקרטי עולה המון כסף
2: זה איזה שלוש מאות דולר ל... ל... לשבוע, לשבוע משהו
0: כזה ל... ל... לשם באמת לא נכנסנו חוץ מזה שכמובן יש תמיד את העננה הזאת של הפיראטים בחופי ונצואלה אנחנו לא נתקלנו בזה
2: לא אבל כן בהפלגה מערובה לקולומביה היינו כן מודעים לזה כן אני יודעת על עצמי שקצת כאילו פתחתי עיניים יותר לסירות דייגים בלילה קצת יש סיפורים ואתה חושש מזה שמענו כן משייטים שהיו שם בטיסה לא בשיט ומספרים שיש מה להיזהר יש מה לא להגיע יש את הסיבה הזאת אבל אתה כן עובר אתה רואה אותה קצת באופק אתה רואה את האסדות נפט המון המון שכנראה הן כבר לא פעילות
0: אני לא, לא כל כך יודע אני לא כל כך מעורב בפוליטיקה שם של ונצואלה אבל כן ונצואלה היא אחת המדינות הכי עשירות בנפט בעולם אז אנחנו בדרך לקולומביה, סך הכל הפלגה טובה, חוץ מזה שאנחנו לחופי קולומביה, מתחילים שם באיזשהו שלב לאבד קצת את הרוח, שהיינו כל כך רגילים אליה עד היום.
2: וואו, זו הייתה אכזבה. מתרחקים מהאוקיינוס בעצם,
1: מתרחקים מערבה מרוחות הסחר של האטלנטי.
0: וזה
2: מורגש, זה מורגש.
0: בעצם גם באזור ההוא שבין קולומביה לפנמה יש איזה מין... אור כזה של רוח שכאילו הרוחות הסחר לא נכנסות לתוכו, לא, לא מגיעות אליו.
2: הקריבים היה מגרש משחקים ל- ליאכטות, לשי, תמיד יש את הרוח, היא תמיד חזקה, היא תמיד באותה עוצמה, מאותו כיוון. אתה פשוט יוצא 10 מייל, 20 מייל ואתה מפליג בלי בעיה, אתה פשוט נכנס לאוטו ונוסע ברמה כזאת שזה כיף. אבל גם היה רעש תמידי של רוח שאתה לא מודע, אבל... כשאתה פתאום לא נמצא ברוח, יש לך שקט באוזניים, אין לך... אתה שם לב כשאין פתאום, ואחרי חודש כזה של רוחות בלי הפסקה, אתה מגיע לחור הזה בש... של הרוחות בסנטה מרתה, ואתה פשוט עומד שם, וזה הדבר הכי מתסכל בעולם. אתה לא רגיל לזה כבר, אנחנו בים תיכון שוב, מה, מה קורה?
0: תנו לי רוח. כן. כן. גם אחרי שהיו לנו כמה חודשים רגועים בלי תקלות מיוחדות. חוץ מהקולר של המנוע, שגם זה קרה.
2: גם המקרר התקלקל. כן,
0: המקרר התקלקל.
1: תקלות באות בצרועות. ועוד
0: ועוד, אבל זה דברים קטנים שטיפלנו בהם יחסית בקלות, אז גם בהפלגה הזאת אני הצלחתי לשבור לעצמי את השינה הקדמית.
1: אה, יפה.
2: תנחש איך אבל? הוא לא העיר את גל. כי מה? הוא לא העיר אותי, כמו תמיד. כמו תמיד.
1: מה קרה?
0: כמו תמיד, לא הערתי את גל, זה היה כזה... היית צריך לפתוח בירה, החלטתי אם... זה לא. לפנות בוקר, היה צריך לעשות את המהפך, להעביר את המוט של החלוץ מצד אחד לצד שני.
1: יש לכם ויסקר פול, מה שנקרא. נכון, נכון. מוט שמחזיק את הקרן של החלוץ.
0: הוא פותח את החלוץ גדול. פותח את החלוץ
1: לרוחב. נכון, ופה בהפלגות בים תיכון, מערך לרוחות גביות.
0: זה ציוד שאתה לא משתמש בו כמעט. אבל... אלא אם
1: כן 아... אתה עושה הברחת רוחות גביות בדרך הים. כן, אבל
0: גם אם כן, אז זה רק בהדרכה, כי <laughs> בפועל... זו הייתה פרסומת קטנה. כן. <laughs> בפועל אין לך פה יותר מדי רוחות גביות להפליג איתם, אבל מרגע שאתה יוצא לאוקיינוס, המוט זה פשוט משהו שאתה משתמש בו על בסיס יומי. אי אפשר, כאילו, אנחנו לא, לא מדמיינים... אני זוכר
1: את זה הפרק בוולוג שלכם ביוטיוב, שבו אתם משתמשים, איך קראתם לזה? <laughs>
0: הנשק הסודי. הנשק
1: הסודי החדש שלנו, משהו כזה.
2: כן, צריך קליק בייטס לפעמים. אבל שמע, זה אחד הדברים שהכי התלהבנו מזה שהשגנו. אני לא יודעת, אני מנועה מלספר איך השגנו אותו.
0: בדרכים לדרכים, בכלל השגנו. הכלכלות.
2: דרכים הכלכלות. השגנו שני מוטות גדולים, יפים, חלודים שלא עובדים בשעת לילה. היום הם עובדים. ואתם צריכים עוד רמזים, איך הרצגנו
1: אותם, ואתם לא רוצים לספר על זה, אז זה, כן. זה הסיפור
0: ההוא, אף אחד לא נפגע מזה, לא, לא.
1: טוב לכולם. טוב לכולם. פינינו קצת זבל מאיזה מספינה, כן.
2: וזה אחד הדברים שהכי השתמשנו בהם מרגע שיצאנו מהם. Game Changer. ודני מחליט שהוא שם את המוט כשאני ישנה, ושצריך לעשות
1: מהפך, ו?
0: בדיוק ככה, أيיי. קיבלתי אותו בפנים, הרגשתי שיש לי שברים של משהו בתוך הפה, משהו, הסקתי מה זה מאוד מהר.
2: יורק שיניים החוצה כזה. ירקתי
0: אני... את זה החוצה, אני מרגיש עם הלשון כאילו <coughs> יש לי חצי שנ מקדימה. <coughs> הייתי די מודאג כי אמרתי וואו, wow, אם זה עכשיו הגיע לשורש וזה הולך להתחיל לכאוב ויש לנו עוד יומיים של הפלגה. אז זו סיטואציה מאוד לא נעימה.
2: כן, וגם לאן מגיעים? לקולומביה. כאילו, אתה יודע, מה אתה שומע על קולומביה? סמים וזה, אתה לא שומע טיפולי שיניים טובים.
0: <laughs> אבל זה לא היה כזה נורא, כן נשברה חצי שן, אבל היא לא כאבה לי למרבה המזל.
1: במקרים כאלה, אתה, 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 יש לכם ביטוח? מה קורה בהקשר הזה?
0: לא, לי אין ביטוח. קודם כל ביטוח רפואי לחו"ל, בדרך כלל הוא תופס עד חצי שנה. זאת אומרת, אם אתה חי מטייל בחו"ל מעל, אז אתה כבר בבעיה, אתה יכול לחזור לארץ, לחדש אותו, ואז להמשיך שוב.
2: ובקורונה קיצרו את זה לשלושה חודשים, ובכלל היה אני היה לי, ודני לא היה.
0: אני מראש יצאתי בלי ביטוח, בצורה מודעת, שגם זה נושא שהוא אפשר להתווכח עליו לא מעט, אבל בהיותי אדם יחסית בריא, החלטתי שבמידה ויקרה משהו, אז אני פשוט שלם על זה מכספי. על סמך אותם הכספים שכביכול חסכתי מלשלם את הביטוח כל חודש. בפועל... פנינה
1: ויואב מספרים שהם הפליגו 20 שנה בלי ביטוח.
2: צודקים. בדיעבד אני התכעסתי על דני לפני שיצאנו מאוד, שזה לא אחראי, יש מיעוט צודק. באמת צודק, כאילו... אז
0: כל עוד לא קורים אירועים באמת חמורים, לא יודע, כמו שקרה לפנינה ויואב עם הניתוח של יואב, אני לא יודע, אבל כל עוד זה דברים מינורים, נגיד משבר על ישן, הלכנו לרופא שיניים מקומי בקולומביה, שילמתי על ניקוי שן ותיקון השן שק? 150 שקל, משהו כזה.
2: תוך כדי שהיא מתקנת והוא לא מבין מילה ממה שהיא אומרת לו, ואני מנסה להתרגם קצת. זה ו... okay. התיקון
0: בסדר, הוא מחזיק מהמנה. עובד.
2: עובד, אכל תקוע. אחלה. עבד. אני מצטערת שלא עשיתי שם הלבנה או משהו.
1: <laughs> 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 אז מה קורה אחרי קולומביה?
2: וואו, uh, אוקיי, wow, okay, אז קולומביה, את האמת שאם נותן קצת מידע טכני, זה טוב למי שמקשיב, לא? נורא קשה להפליג בקולומביה, אתה מגיע למקום אחד, היא מחולקת למחוזות, אתה צריך לשלם כניסה למחוז, כולל סוכן, כולל זה, כולל הכל, זה יוצא 300 דולר, שהוא פשוט לוקח, אתה משלם לסוכן 300 דולר, הוא לוקח את הדרכון, מחזיר אחרי יומיים, חתום. אוקיי. Okay. עבודה. עבודה. ואם אתה עובר למחוז אחר, אז אז נורא קשה להפליג בקולומביה, החלטנו שאנחנו משאירים את הסירה בקרטחנה ועושים קצת טיולי מוצ'ילה כאלה, לוקחים אוטובוס, נוסעים למקומות, רואים קצת, היה נורא נח... טיילתם
0: קצת בדרום אמריקה, כזה. כן,
2: אחרי צבא מספר 2, ההמשך כזה. מה שכן,
0: כולם, גם אנחנו, דאגנו שקולומביה מסוכנת. גם כל מי שדיברנו איתו שלא הפליג בקולומביה אמר לנו תיזהרו וכולי, ודאגנו איך נוכל להשאיר שם את הסירה בכלל, הדברים. אבל כל מי שדיברנו איתו אמר לנו שממש סבבה שם, ובאמת הגענו לקולומביה וגם השארנו את הסירה על מורינג, לא בתוך מרינה, לא אין, כלום, תענוג. במשך אה, שבועיים וחצי, משהו כזה. אומנם הכנסנו את כל הדברים מגניבים פנימה, אבל הכל ה- היה סבבה.
2: הדבר הכי גרוע בקרטחנה, איפה שהגענו, זה פשוט היה הגינה. הגינה שם היא פשוט כמויות של בוץ והוגנים ומורינגים ישנים, שכשהגענו העוגן נתקע. והמים שחורים, ולא יכולנו להרים את העוגן. דני היה צריך לצלול איזה 80 פעם, לנסות להבין בתוך המים החשוכים האלה, מה קוראים, הבוץ הקטן הזה. זה הדבר הכי נורא בקולומיה. כל השאר היה נורא, היה באמת תענוג. אנשים חמים, באים לעזור, באים. כיף, כיף, תרבות. פתאום יש תרבות, מוזיקה, ואוכל, ופירות. כמה פירות שלא ראינו. צבעים, היה אה, כיף, 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 כיף. אבל אה, הגיעו אלינו חברים, כי החלטנו שלא משנה מה יקרה, אתה יודע, כל פעם שאתה חוזר לארץ, אתה לא יודע מה יקרה. אתה לא יודע אם אתה תרצה לחזור, משהו ישתנה, תרגיש רע, תרצה... החיים קצת דינמיים, אז לא משנה מה קורה, אנחנו מזיינים טיסה חזרה, הלוך חזור, ואנחנו חייבים לעבור בסנבלס, כי שמענו המון דברים טובים על זה. אז זה אומר שצריך לצאת מקולומביה מוקדם יותר, ולשוט כמה שיותר מהר לפני הטיסה שלנו.
1: שזה טיפה לצפונה.
0: כן, זה כן. סך הכל הפלגה של, אני חושב שזה לקח לנו יומיים. בסביבות ה-36 שעות כזה, יום וחצי, יומיים.
2: קלילה, רוחות לא רעות, פתאום הפלגה כזאת הייתה קצרה, היה כיף, מה זה, זה צ'יפס, היה איתנו חברים שלא הפליגו אף, אף פעם, ולה היה קצת בחילה וזה, אבל זה כאילו היה קליל פתאום, פתאום אתה רואה כמה השתננו, זה היה כאילו מין משקפי, לא הייתי אומרת סיום, אבל משקפי סוף מסלול כזה. שאתה שם ואתה רואה איך בהתחלה ההפלגה של יומיים הייתה זוועתית ועכשיו זה כזה מאמרים הוגן עוד יומיים נגיע שטויות איך הכל קל פתאום איך אתה חי את הסירה איך אתה מרגיש אותה איך אתה זז בתוכה זה אחרת ותוך יומיים אתה מגיע שפתאום זה קצר וגם היה כיף להפליג משמרות קצת והגענו לסנבלס סנבלס זה ארכיפלג של איים בערך זה שלוש מאות קטנים מפוזרים להם בכל דרום מזרח פנמה כזה, שהם לא בשליטת פנמה, הם בשליטה אינדיאנית, יש להם אוטונומיה, ל- לקוניאלה בעצם קוראים לזה היום. קוניאלה
1: הם... זה השבט הזה האינדיאני שנמצא
2: נכון, שם. נכון, וסנבלס זה שם הפנמאני, כאילו, הם, הם עכשיו בתהליכים לשנות את זה לקוניאלה, כי זה שלהם. עכשיו, האיים האלה, שהם בשליטה הזאת האינדיאנית, הם מאוד מאוד אותנטיים כאלה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. זה. זה לא פנמה, זה על ידי האנשים הקטנטנים האלה שלבושים באנשים לבושות במין תלבושת מסורתית שמורכבת מצמידי רגליים ענקיים מחרוזים צבעוניים כל היד מכוסית חרוזים צבעוניים יש להם איזה חצאית אדומה וכיסוי שיער ומדברים בשפה שהיא שלהם וכולם דייגים והם שתים בסירות קנוף שהם מגלפים מעץ יחיד עץ פשוט גזע אחד שגילפו אותו לסירה לפעמים יש מפרשים כאלה עתיקים שהם בונים בעצמם כאילו זה מדהים לראות אותם מתנהלים שם בין האיים שלהם.
0: מאוד שונה מהמקומים של הקרידים, שאין שם אחד עם מנוע פחות מ-45 <laughs> ימה או משהו כזה, כאילו. פתאום אנשים שבאמת חותרים במשוטים, כמו בחנוי. מרחקים. בחנו, כן, מרחקים.
2: או מפליגים על הרוח עם, עם מפרשים מרובעים, מעץ כזה, עם תרנים. יפהפה. עכשיו גם ההגעה, אתה יומיים בים, יוצא מקרטחנה, שזה ניו יורק כמעט, עם הבניינים. נראה כמו תל אל- אביב. ופתאום אחרי יומיים בשעת זריחה אתה מתחיל לראות נקודות באופק מלא מלא נקודות ואתה לא מבין מה זה ואתה מתקרב ואתה פתאום רואה אה זה אי עם שלוש עצי דקל וזה עוד אי עם שלוש עצי דקל וכאן אי וכאן אי וכאילו אתה מתחיל להיות מוקף באיים קטני קטני שזה בדיוק הקריבים שדמיינו ואז אה, אתה הוגן ומגיעה אליך סירת קנוק כזאת עם שתי נשים מבוגרות אה, והצמידים שלהם והכל ימכור רוצה דגים, רוצה שניקח את הזבל שלך, רוצה? זה עוד היה האיים המתוירים שם, קצת בסדר. אבל זו חוויה להגיע לשם, כאילו כל מה שדמיינו, הכל. שסן
1: בלאס נחשבת לקרוזינג גראונד האולטימטיבי.
2: וואו.
1: בעיני רבים, זה אחד המקומות הלא נגועים האלה, שאם אני לא טועה, אמרת שלוש מאות, שלוש מאות שישים וחמישה איים, יש משהו. אי לכל יום בשנה שם, או משהו.
0: משהו כזה. משהו... אז מתוך כל ה-365 איים האלה, לא עברנו יותר מדי. יצא לנו להיות שם רק, רק קרוב לחודש, אני אומר, <laughs> כי אנחנו רוצים להיות שם עוד. והאמת היא שעברנו עם ספורים, אולי איזה חמישה-שישה לא יותר מזה.
2: כי, אבל שמה קרה משהו מעניין אחר. ואני חושבת שהרבה מזה זה בזכות, תגיד אם אני טועה, אבל בזכות נטע ועופר, הבת של פנינה ויואב. ובעלה פגשנו אותם שם פעם ראשונה או ופגשנו אותם באחד האיים שהם כבר חודשיים שם באותו אי הוגנים הילדים שלהם ואיכשהו ו... לאט לאט למדנו גם על אורך החיים שנקרא איילנד לייף שפשוט להיות במקום אחד באי שלך להפוך אותו לבית לרדת לקום בבוקר כל יום ללכת לדוג בצהריים להגיע לאי להזמין את כולם מהסירות האחרות <אח> להפעיל את המעשנה, לעשן את הדגים, כל אחד מביא משהו, יושבים ביחד, עושים סלסלות מצק קוקוס, מבלים את היום ביחד ובשקיעה כל אחד הולך, בערב נפגשים שוב באחת הסירות, מין איזה... האי הופך להיות הבית שלך פשוט, ממש ככה. וגילינו שאולי לא באנו להפליג מרחקים כל הזמן, ובאנו למצוא את המקום היחיד הזה שהוא כאילו מרגיש שלנו קצת.
0: אני עדיין אוהב להפליג ולהתקדם.
2: אבל אתה יודע שסאונגלס סיפק לנו את זה, את האפשרות לקרוא למעגן הקטן הזה בית לרגע, שיש את המקום שלנו.
0: זה נכון, גם העובדה היא שהיינו שם יחסית הרבה זמן וכל מה שאנחנו רוצים כרגע זה לחזור בערך לאותו המקום ולהעביר שם עוד זמן.
1: אז ו... כנראה שזה טוב. כן. כן. אני חושב שיש גם משהו, ואני יודע את זה משמועות, כי לא הייתי שם בחיי הקרוזינג האמיתיים שאתם חווים, שעם הזמן היכולת, השריר הזה של להישאר באותו מקום, מתחזק. ובקרוזרים ותיקים יכולים לספר שהם יכולים גם להישאר חמישה חודשים וחצי שנה ולפעמים שנתיים באותו מקום כשטוב בו.
2: זה ממש מדויק מה שאתה אומר, כי כשיצאנו היה מאוד קשה להישאר במקום יותר מיומיים, שלושה. זה היה, וואו, אנחנו תקועים פה. אנחנו נזכרים במקומות שאמרנו שנתקענו בהם והיינו שבוע. וזה, אז נראה לנו כאילו, צריך להתקדם. ולקח לנו באמת שנה לעשות השינוי הזה, זה שריר. זה, זה להתרגל לזה שדברים קורים לאט, שתקלות קורות, שדברים באים, וזה בסדר שהם באים. ופשוט צריך לחיות איתם, אז לא היום, אז מחר ומחרתיים. ואח... לאט לאט אתה לומד לשחרר ולחיות בקצב של, זה נשמע היפי אבל בקצב של היקום, של... של החיים.
0: של מה שסביבך. גם <ח> <ח> כשיצאנו מהארץ הכל היה מאוד מוגדר, זאת אומרת אמרנו אנחנו יוצאים לסדר גודל של שנה, בשנה הזאת אז אנחנו רוצים לחצות את האוקיינוס, להגיע לקריבים ולהעביר שם הזמן, זאת אומרת היו מטרות, היה לו"ז, הכל היה די מוגדר. וברגע שאתה מחליט שאתה רוצה לחיות ככה ולא איזה טיול מאוד מוגדר ומגודר של שנה, אז פתאום כן יש יותר נחת גם להישאר במקומות.
2: אבל זה שיר, תשכח <coughs> כמה היה קשה לך בהתחלה להיכנס ל... אוקיי, okay, פשוט לא עושים כלום היום. אוקיי, okay, אז נלך מחר, ולא היום. <laughs> זה משהו זה שאתה לוקח לך שנה להסתגל עליו, והדוגמה הכי טובה היא כשחזרנו לארץ. כשחזרנו לפה, מבחינתי לפחות, החודש הראשון היה שוק. כי אחרי שנה שאתה עובר תהליך של שינוי, של לשחרר, של לחיות... בתדר נמוך יותר, אתה חוזר לפה ובבת אחת מקבל את התדר הגבוה שאתה לא זוכר שחיית בו. הכל מהר, הכל... בכביש אתה פתאום נוסע מהר, ובסופר יש מקרר שלם עם מלא עצה ומלא... כאילו השפע שאתה... היה קשה פתאום לקלוט. עכשיו גם הלכנו לשנה, זה לא לאיזה עשרים שנה. אבל אתה חוזר ואתה פתאום כאילו עומד בסופר מבולבל מכל הדברים שיש לך. עמדנו מול המקרר ואני אומרת די, די, די הוא אומר לי, עזבי, תכיני בעצמך, בואי בוא נלך. את תכיני, תעשי טוב, יאללה. כאילו, אתה, אתה, צר... אתה מוצא את עצמך משמר בבית את החיים של הסירה, כי, כי לוקח זמן לחזור, פתאום... ואולי
1: אני... זה הדבר הטוב לעשות, ולכן אתה עושה אותו בבית, זה גם בסדר.
2: זה נכון, אבל זה היה קשה, זה היה, זה היה לא קל. אז לא עכשיו
1: קשה. אתם פה, ואנחנו לקראת סיום הפרק הזה, מתי, מתי חזרה לאסטריקס?
0: אז בעצם... רגע, איפה
1: היא בעצם נמצאת? מה קורה איתה? סירה?
0: אסטריקס נמצאת לא רחוק מסנבלאס, באזור של לינטון ביי. השארנו אותה שם בסוג של מרינה, לא באמת, אין אפילו רציפים. היא קשורה בעצם לארבע מורינגים מהצדדים. והיא נמצאת כזה באזור של מנגרובס, שהוא יחסית מוגן. זו עונה גשומה. העונה הגשומה כן יש את עופר uh, ונטע שעושים לנו טובה גדולה ומדי פעם uh, בודקים שהכל בסדר והסירה יבשה והסירה לא טובעת לנו.
2: תשמעו גם בפנמה זה איזה 80% הלחות גם בלי שהיא תהיה סגורה אחרי הפלגות אנחנו מעבירים יד על הקיר וכאילו פשוט עובש לבן צומח סתם ככה זה תנאים שמאוד קשים לשמור סירה במיוחד במים כרגע אבל אנחנו מתים נסים. ניסינו מראש
0: לנקות אותה כמו שצריך ולשים כל מיני סופגי לחות וכולי וכולי ומקווים שנגיע ולא יהיה יותר מדי יובש.
2: כי ידענו שאנחנו רוזים אותה כרגע שתישאר.
0: אז הסירה שם ובשלישי לאוקטובר יש לנו כרטיס לפנמה ואנחנו, אמנם אנחנו חוזרים כנראה בשיא העונה הרטובה שזה יהיה טיפה מתסכל אבל אומרים שאולי באים היותר רחוקים של סאנדבלס יורד טיפה פחות גשם מבפנמה עצמה. היותר
2: דרומים קצת.
0: ואנחנו מתים לחזור בעיקרון לסירה.
2: דני בכלל לא סיפר כאילו כמה מדים סאנדבלס, זה... הדגים שהוא דג שם זה דגים שלא ראינו בכלל,
0: כאילו... כן, אני, אני אוהב לדוג בצלילה חופשית והתעסקתי בזה עוד בארץ. ובארץ אתה הולך, והרבה פעמים אתה חוזר בידיים ריקות, ואם אתה מוציא איזה לוקוס או איזה פלמידה קטנה, זה כאילו היום המאושר בחייך. שם אין יום שאתה חוזר בלי דגים, וכל דג הוא דג.
2: הרעב נפתח, הוא קם בבוקר, הוא מדבר עם אבא שלו בטלפון, שותה קפה, אומר, טוב, אבא, שנייה. מנתק לו, הוא רואה להקה דגים, קופץ. פשוט ככה, גזרה, כאילו אתה רואה מהר, מהר. וכאילו, ביום זה, זה משהו. זה... יש לנו את מדהימה,
1: מדהימה. סיילינג אסטריקס, תודה ששיתפתם אותנו בחוויות שלכם, אתם בתחילת הדרך בעצם אפשר להגיד, כנראה שהולך להיות עוד הרבה מזה. למי שעוד לא הבין, אז יש לכם ערוץ ביוטיוב, זה בלוג נפלא, כרגע אתם... מסקרים בבלוג שלכם ובעמוד האינסטגרם שלכם את הגולדן גלוב, את המרוץ להקפת העולם על ידי שייטים יחידים, בודדים, ותודה שבאתם לבקר אותנו, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. אמרתי קודם, נגיד עוד פעם, אפשר לקנות לכם בירה בבלוג שלכם, <laughs> זה גם דרך לתמוך במסך שלכם, והלוואי, אתם קצת נבוכים מזה, אני רואה, <laughs> גל פה <פרו חדשים> מסמיקה <laughs> וזה. דרך נפלאה למי שקיבל השראה מהדבר הזה, קצת uh, לתרום לדרך שלכם. Uh, גל, דני, תודה, תודה, תודה. סיילינג אסטריקס, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, עוד סיפורים ימיים בהמשך.